0: Bueno, como Impactante. hemos eh, podido repasar Esta esta campaña Estuvo dando dando para todo Tratamos desde aquí, desde FEMOVEDO De informar de la mejor manera acerca de los candidatos Y en este momento estamos en comunicación con Marcelo Ramal él También es candidato por la lista Del Frente de Izquierda y los Trabajadores Marcelo, te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo, todo bien. en orden.
0: Aquí eh, Agustina Salom y Florencia Viva, te saludan. Bueno, Marcelo, estábamos repasando un poco las distintas campañas en estas semanas que se están poniendo un poco picantes. Y desde aquí, desde FMWEDO, nos gusta un poco conversar con los candidatos en un sentido particular que tiene que ver con cuál es el trabajo que hace cada uno de estos candidatos eh, en función de qué otorgan de especial a su candidatura a la ciudad. Entonces, bueno, en principio, a empezar con eso, que nos cuentes un poco qué es lo que vos considerás, Marcelo, que otorgás de diferente, o que otorga tu candidatura y la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores de diferente para estas elecciones.
1: Bueno, si te tengo que hablar de la ciudad, ustedes saben que yo soy legislador actualmente. Sí. Eh, y bueno, eh, como, como legislador del Frente de Izquierda, trabajé muy intensamente en temas que creo que tienen que ver con los trabajadores de la ciudad. Eh, la lucha por eh, reformar el régimen laboral de enfermeros, residentes y concurrentes, sí. en lo cual logramos algunas conquistas importantes en todo lo que tiene que ver con enfermería. La batalla por las vacantes escolares en el caso de educación eh, y por la infraestructura escolar. Hicimos el año pasado una audiencia pública muy importante eh, donde presentamos el mapa de la emergencia edilicia en las escuelas eh, y bueno, y coordinamos un movimiento de lucha de, de familias eh, y de la comunidad educativa en torno de, del derrumbe edilicio que soportan, te diría, los dos tercios de las escuelas de la ciudad. Y luego también participé de la batalla por la vivienda en una ciudad donde eh, la RETA ha tratado de vender la ficción de una urbanización de las villas y barrios precarios, que no es tal, que no es así, eh, porque ha hecho solamente obras de tipo cosméticas mientras remató tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con la ciudad. En un plano sí. más general, sí. ustedes saben que el frente izquierda ha palpitado muy de cerca todas las luchas contra el ajuste, contra los despidos, eh, acompañando a los trabajadores de AGR, PepsiCo, eh, a los docentes en la huelga que llevaron adelante este año. Y bueno, en un país donde está muy claro que se preparan agresiones importantes contra el trabajadores, contra jubilados, eh, pensamos que el voto debe considerar quiénes van a pelear en las calles, en el Congreso, en las legislaturas, eh, por los derechos amenazados de los trabajadores.
2: ¿Qué tal, Marcelo? Te saluda Florencia Viva, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
2: Todo bien. Quería consultarte particularmente porque muchas personas cercanas a mí me han planteado incluso la duda sobre eh, qué relación guarda la izquierda al frente con el frente de izquierda en estas elecciones y en su recorrido histórico.
1: No, a ver, el Frente de Izquierda, esta es su cuarta elección. Uh -huh. eh, nosotros nos reunimos en el 2011 y el Frente de Izquierda es, de alguna manera, el, el, el bloque la, o la coalición política que en estos años logró colocar a la izquierda como una referencia política. Desde aquella presentación en el año 2011 donde superamos el piso proscriptivo de las PASO, hasta una realidad actual donde hemos logrado tener una presencia en el Congreso Nacional, claro. en, en diez legislaturas del país, y eh, lo que te quiero reafirmar es que cuando el Frente Izquierda se constituyó, uh -huh. cuando el Frente Izquierda se constituyó, eh, una parte muy importante de la izquierda era, eh, solo estaba subsumida como segundo o tercer violín de los partidos tradicionales. Uh -huh. eh, nosotros éramos los que decidimos formar el Frente de Izquierda y dijimos, no, eh, la izquierda tiene que jugar un rol propio, independiente, en la situación nacional, éramos una minoría. Ahora, eh, varios de los grupos que en ese momento desecharon la posibilidad de unirse al Frente de Izquierda y que estaban en otras formaciones políticas, eh, bueno, en algún momento consideraron o descubrieron que eh, podía ser redituable volver a ser de izquierda. Eh, hubiera sido bueno que discutieran con nosotros y hiciéramos un balance político, pero decidieron formar una especie de frente alternativo sí. o de nombre parecido. Eh, uh -huh. En fin, cada cual sacará su conclusión política uh -huh. Eh, eh, nosotros tenemos una una trayectoria una, una, y una acción política muy clara para ofrecer. Perfecto.
2: Recién,
0: Marcelo, perdón, Flor, sí, recién, Marcelo, decías acerca de lo que son las PASO, como bueno, como este piso proscriptivo que tienen las PASO, que bueno, que claro. muchos partidos han tenido que eh, salir y generar frentes, que también ha sido bastante sano, digo, la, la creación de frentes en común para, para poder presentarse a elecciones, sin embargo. ¿Cómo leen ustedes actualmente las PASO? Digo, ¿sí es resultando este, algo innecesario, algo proscriptivo, o lo ven como algo saludable?
1: No, las pasos son innecesarias y son una regulación estatal en la, en la vida de los partidos. No solamente está la cuestión del piso, sino también esta cuestión de que los candidatos sean electos eh, a través de la votación misma. En realidad los candidatos de los partidos deberían ser electos en un debate político y con la participación de quienes defienden el programa de ese partido. Claro. Eh, es muy conocido que en ese plano también las pasos se eh, prestan a todo tipo de, de maniobras. El, la, las pasos fueron creadas para tratar de remediar o de superar la disgregación de los partidos tradicionales. Eh, muchos resultados no han tenido porque eh, hoy tenemos PASO, pero también tenemos bloques políticos para todos los gustos, uh -huh. y, en mucho, y, y en realidad eh, son eh, pocos los casos donde se apela al mecanismo de las pasos pero nuestro rechazo al, 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 al piso proscriptivo y al método de elección de candidatos es, es, está es el mismo que, que, que desarrollamos cuando este sistema se fundó.
2: Claro. Quería consultarte, Marcelo, por una de las noticias que estuvo circulando más importantemente, si se quiere, de política internacional en los últimos días, que tiene que ver con la situación de Venezuela y con la claro. constituyente. A ver, ¿cuál era eh, el posicionamiento que tiene el Frente de Izquierda y de los trabajadores ante esta situación?
1: Bueno, mira, en el frente de izquierda existen matices sobre este tema. Somos uh -huh. varios partidos, es una cuestión compleja. Lógico. Te voy a de, te voy a dar la visión del Partido Obrero sobre el tema. Uh -huh. Lo primero que te quiero decir eh, y, y lo que corresponde en este punto es repudiar la conducta del gobierno de Macri eh, en el sentido de él y, y de todos los gobiernos que lo hicieron del desconocimiento uh -huh. de esta constituyente en Venezuela. Uh -huh. ¿Por qué motivo? Es una injerencia en la vida de Venezuela, eh, que tiene el objetivo muy claro de tratar de inclinar la balanza hacia el bloque derechista que está disputando el poder en, en Venezuela. Macri ha actuado en este punto a cuenta de Trump y de otras potencias del hemisferio norte que están tratando de incidir en la, en la vida de Venezuela. Eh, esto como primera cuestión, desde ya te sí. anticipo nuestro rechazo a la decisión de excluir a Venezuela del Mercosur. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿qué autoridad tiene un golpista y corrupto como Temer claro. para sacar a Venezuela del Mercosur? Esto es lo primero que, <coughs> lo primero que quiero decir. Luego, eh, no te puedo dejar de lado mi crítica sí. al proceso de, de, la, de la constituyente de Maduro. ¿Por qué motivo? Venezuela está en una crisis, en una encerrona económica y social muy importante, pero eh, Maduro no ha planteado la constituyente como la vía para avanzar en transformaciones sociales que eh, eh, permitirían salir de esta situación, <coughs> sino que está ensayando acuerdos, por un lado, de privatización del petróleo en todo lo que es la cuenca del Orinoco, uh -huh. y luego de refinanciación terriblemente gravosa de la deuda externa de Venezuela, uh -huh. eh, que ya se está reciclando a tasas verdaderamente explosivas que van a hipotecar al país. Entonces, él está buscando poderes especiales en una línea que nosotros rechazamos. Ahora, dicho esto, sobre la constituyente de Venezuela y sobre su eventual superación política, uh -huh. es una cuestión que debe decidirle al pueblo de Venezuela. Claro. No Macri, no Temer, y yo ayer en la legislatura intervine muy enérgicamente contra esta pretensión de, de intervención en, en la vida de Venezuela por parte de países y gobiernos, uh -huh que no tienen la menor autoridad para hablar de democracia, para hablar de violencia política y otras cuestiones que se han exprimido en estos días.
0: Sin claro. duda.
2: Quería hacerte una última pregunta, Marcelo, eh, para no quitarte mucho más tiempo.
1: No, no, por Justamente favor. Justamente
2: para que nos cuentes un poco la propuesta que tiene el Frente de Izquierda para desde la ciudad eh, sacar adelante, si se quiere, determinadas situaciones de eh, la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con los despidos que ya conocemos y que ya mencionaste, la situación de los jubilados, la situación de los salarios no solamente docentes sino también de, del resto de, lo, de los sectores, si se quiere. ¿Qué políticas se podrían aplicar de la ciudad desde la legislatura y desde el, el, el rol de diputado nacional claro. eh, para justamente empezar a modificar ese tipo de cuestiones.
1: Bueno, nosotros efectivamente, antes de contestarte, pues digamos para que todos lo tengan claro, nosotros hoy tenemos dos legisladores. Uh -huh. eh, nuestro objetivo en esta elección es poder ampliar esa representación en la legislatura. Eh, eh, quien encabeza la lista de legisladores es Miriam Bregman. A mí me toca encabezar la lista de diputados nacionales y en esto que vos decís, nuestra agenda es muy clara. Uh -huh. Primero, en relación a la cuestión eh, de, de, de los despidos, de todas las cesantías que se están produciendo, eh, hay que ajustar al revés, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, eh, avanzar en una real prohibición de los despidos, que evidentemente no va a pasar por el Congreso, sino por una acción de lucha, por una determinación de los trabajadores uh -huh. y luego eh, es necesario colocar la cuestión del salario y la discusión del salario porque hoy una canasta familiar está en el orden de los 28 mil pesos claro. y en la mitad de los porteños está por debajo de los 11 mil claro. esta es una cuestión, esta es una cuestión este, central que vamos a discutir en el tema jubilatorio estamos ante una cuestión muy grave porque el gobierno quiere aumentar la edad jubilatoria. Sí. Esto tiene muchas repercusiones, pero entre otras, para no decir lo más obvio, te voy a decir que este es un golpe a la juventud. Claro. Porque por cada eh, adulto mayor que es empujado a trabajar hasta los 70 años, tenés un pibe que no va a encontrar laburo.
0: Exactamente, sí. se le complica todavía más de lo difícil que está conseguir trabajo o un primer trabajo.
1: Por supuesto, entonces acá viene el problema de eh, la lucha por el 82% móvil para que la jubilación sea realmente un salario diferido. Uh -huh. Es decir, eh, cuando digo salario diferido, es que vos eh, aportaste toda tu vida para que cuando te jubiles cobres algo parecido a un salario, no una asistencia, asistencial, no un claro, plan.
2: no algo complementario.
1: Claro, y esto es, eh, eh, creo que el nudo de la discusión jubilatoria, porque en todo el mundo el capitalismo ha apuntado en los últimos 20, 25 años a, por un lado, confiscar los aportes de los trabajadores, uh -huh. llevárselos para rescatar a la bolsa, rescatar a estados en quiebra, rescatar a los bancos y a los jubilados arreglarlos con eh, algo así como una pensión estatal, uh -huh. que son estos seis mil pesos y poco que cobra hoy un jubilado en la Argentina. Uh
0: -huh. sí. claro. Bueno pero a su, vez ese, perdón, ¿no? pero sí, a su sí. vez ese esa jubilación tan baja genera que frente a estos proyectos de este retiro quizás un poco que, que le ponen, que le ponen voluntario, dicen bueno vos si querés podés estirarla cinco años más, claro si mi jubilación es lo mínimo que me estás dando, sí, aparte de la eso, verdad que voy a seguir trabajando
2: porque no me queda otra, Esa parte ya existe, uno se puede hacer retiro voluntario, entonces es como medio venderle claro. un buzón a toda la ciudadanía,
1: claro, sí, sí ojo lo que, lo que van a hacer esta supuesta opción de que o te jubilas o podés seguir trabajando es que van a adoptar probablemente un mecanismo restrictivo si verifican que seguís trabajando no te pagan la jubilación
0: claro claro es decir, en eso ver. va a consistir el ajuste claro. ¿no? Exacto. bueno Marcelo te agradecemos muchísimo recordamos Marcelo normal candidato a diputado y nos decías la lista de legisladores aquí en la ciudad la encabeza Miriam Bregman ¿verdad? así es Ahí está. Así bueno. es,
1: este, estamos los dos entonces en esta pelea.
2: Exacto. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón esta no, comunicación.
1: Gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego. Adiós, Chau.
2: Bueno, repetimos, estábamos en comunicación con Marcelo Ramal, como decía Agus, candidato a diputado nacional por el Partido obrero en el Frente de Izquierda y actual legislador de la ciudad. Él es economista, aparte, y docente de la Universidad de Buenos sí, Aires de Buenos y Aires. creo que de la Universidad de Quilmes también. Ah, mira, no sabía. ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar un poquitito de música, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué con el viernes gospel. Viernes gospel, vamos estamos así. Hoy. Arriba, Enseguida volvemos con más Salgan al Sol.
1: I'm gonna lay down my bed. Down, down by the riverside, down
2: by